0: Тему. В эфире международное радио Тайваня. Воскресное шоу с русской службой МРТ. В эфире воскресное шоу с русской службы МРТ. У микрофона Мария Ли и мои коллеги. Анна Бабкова, Светлана Миренкова, Чечена Кулар
1: и Игорь Кобылев.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Как обычно, начнем мы с подведения итогов опроса минувшей недели, затем объявим новую тему и зададим вам новый вопрос – Далее Света Миренкова проведет почтовый ящик, в котором расскажет о слышимости наших передач на этой неделе. А в завершении воскресной программы гостиная МРТ сынной Островской. Оставайтесь с русской службой МРТ. Итак, на прошлой неделе мы обсудили разрыв дипломатических отношений Тайваня с Соломоновыми островами и Кирибати и последовавшее неизбежное прекращение всех программ сотрудничества с этими странами, включая стипендии. Но вот беда. Оказалось, на Тайвань приехал учиться сын премьера Соломоновых островов. Что же с ним будет? И мы спросили вас, что делать сыну премьер-министра Соломоновых островов, приехавшему на Тайвань за месяц до разрыва дипломатических отношений, оставаться или уезжать? Что важнее – частная жизнь, пусть и сына премьера, или дела государственные? И прежде чем объявить результаты опроса, напомню, что на этой неделе Тайвань объявила о продлении стипендий студентам из Соломоновых островов и Кирибати до конца текущего семестра. А ваши голоса распределились следующим образом. 67% пользователей Фейсбука считают, что нужно ему оставаться, и 33% что уезжать. А в сети ВКонтакте голоса распределились 50 на 50%. И вот какие письма и комментарии мы получили от вас по этому вопросу.
2: Николай Егорович Ларин написал нам письмо. Он пишет. На мой взгляд, в данной ситуации нельзя ответить однозначно. Страна Соломоновых острова, заключив соглашение с Тайванем, должна действовать по принципу русской пословицы «взялся за гуш, не говори, что не дюж». Но она, очевидно, при заключении дипломатического соглашения с Тайванем преследовала корыстные цели. Когда же ей другая страна предложила более выгодную помощь, то она, плюнув на Тайвань, собралась без существенных причин и претензий к Тайваню заключить соглашение с новой страной, которая предложила ей большую помощь. Что касается вопроса о, о сыне премьер-министра Соломоновых островов, то со стороны Тайваня целесообразно потребовать плату за учебу на Тайване, так как он не совершил враждебных действий по отношению к Тайваню. И тем более он желает учиться на Тайване. Предполагаю, что такое отношение к студентам Соломоновых островов и других стран со стороны Тайваня будет служить ярким примером соблюдения демократии на
0: Тайване. Спасибо большое, Николай Егорович. Мы также получили письмо от Анатолия Клепова по этому же вопросу.
3: Уважаемые и дорогие ведущие, вы задали интересный вопрос, на который сможет ответить только сын премьер-министра. Часто пишут, что сын за отца не отвечает, А тут наоборот, сын отвечает за будущее своего отца. Не просто ли сыну поехать учиться в другую страну, где нормальные отношения между государствами. Хотя в современном мире многие молодые люди думают только о себе и создают проблемы родителям. Но здесь проблема будет у сына. Сын закончит учебу, получит диплом об окончании университета на Тайване. Но с этим документом он не устроится на работу в своей стране, Так как между государствами из-за разрыва дипломатических отношений его диплом будет недействителен, и ему придется жить и работать в другой стране. Но в молодости никто не думает наперед о том, что его ждет в будущем.
0: Я бы хотела внести небольшую поправку. То, что не
3: признаются
0: дипломы стран, у которых с Тайванем нет дипломатических отношений, и это не так. Дипломы признаются на основании легализации. В каждой стране это своя процедура. Например, чтобы российский диплом был признан на Тайване, нужно его сначала перевести в на китайский или английский язык, заверить перевод у нотариуса, затем заверенный перевод заверить, опять же, в Министерстве юстиции России, затем в Министерстве иностранных дел России, а затем в представительстве Тайваня в Москве. И тогда этот диплом будет иметь юридическую силу на Тайване. И... Подобные процедуры существуют в разных странах. В каждой, наверное, стране это своя процедура. Но дипломы признаются. О том, кто получил приз за лучшее письмо, вы узнаете в передаче «Почтовый ящик» со Светой Миренковой. Но мы также получили несколько отзывов в социальных сетях. Давайте познакомимся с ними.
1: Олег Коржинов. Написал нам в сети, Facebook и в сети ВКонтакте. В Фейсбуке Олег пишет: разорвали и ладно. Эти так называемые государства не играют никакой роли. А в ВКонтакте Коршунов пишет. «Какие вопросы? Он учится и все. Политику в сторону. Иначе можно выслать много. Кого, чьи правительство не имеют с КР дипломатических посольских отношений». КР это
0: Китайская республика.
4: А Дариус Каталикас пишет «Тайваню нужна атомная бомба. Это было бы лучше любых дипломатических союзников». Он также добавил, что если тот студент платит деньги, то пусть и учится. А если он как гость и все ему бесплатно, то, пожалуй, ему можно показать дорогу в Пекин или в Московский университет Лумумбы. И на этой радужной
0: ноте мы переходим к новой теме нашей недели. Не буду оригинальный, сяду на хвост развернувшемуся во всем мире хайпу по поводу очень эмоционального выступления на саммите ООН по климату шведской школьницы Греты Тунберг. Грета обвинила мировых политиков в игнорировании проблемы глобальных изменений климата и в том, что они лишают ее детства и будущего. Давайте послушаем. Вы не оправдываете наших ожиданий. Вы со своими пустыми словами украли мое детство и мои мечты. И мне еще повезло. Люди страдают, люди умирают, рушатся целые экосистемы. Мы на пороге массового вымирания. И все, что вас волнует, это деньги и сказки об экономическом росте. Как вы смеете? сказала она с трибуны саммита. Эта речь вызвала в соцсетях всего мира целую бурю. Кто-то поддерживает Грету, кто-то говорит, что за нею стоят некие влиятельные лоббисты, использующие 16-летнюю идеалистку в своих корыстных целях, а кто-то, что она дает школьникам легитимное право прогуливать уроки, прикрываясь благородными лозунгами. Год назад Грета Тунберг начала свой личный протест. Она стала регулярно сидеть возле шведского парламента с плакатом с надписью «Школьная забастовка за климат», призывая таким образом к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата в соответствии с Парижским соглашением по климату. Молодые люди в других странах последовали ее примеру и присоединились к так называемым «пятницам ради будущего» или «школьным забастовкам за климат». В рамках этих забастовок по пятницам школьники, вместо того, чтобы приходить на занятия, устраивают демонстрации для привлечения внимания к проблемам изменения климата. Движение «Пятницы ради будущего» есть и на Тайване. Для островного государства проблема изменений климата актуальна. И среди тайваньских пользователей соцсетей я, бегло пробежавшись, пока не встретила критики в адрес Греты. И хочу спросить моих коллег, что думаете вы о выступлении Греты Тунберг, о ее посыле, и предпринимаете ли вы какие-либо меры для уменьшения углеродного следа на планете? Вот Грета, к примеру, не летает на самолетах.
3: А вы летаете? Ну, логично, вы как-то добрались до Тайвани.
0: <свят> ну а что? Грета, между прочим, добралась до он на яхте. Ну, не все могут себе
2: позволить. <свят> да, спонсором яхты выступил князь Монако, поэтому. <свят>
1: И, кстати, для того, чтобы обслужить эту яхту, на самолетах полетели люди из Швеции в Нью-Йорк, а потом из Нью-Йорка в Швецию. То есть она, по сути дела, оставила углеродный след еще больше, чем если она просто на самолете полетела. Ну,
4: несмотря на то, что всегда можно найти какие-то минусы в любом, наверное, активистском движении, я это поддерживаю, потому что, ну, я, когда была в ее возрасте, не знала про экологию ничего. Я начала учиться в школе в 2001 году. Просто я не могу говорить за нынешних школьников, да, я не знаю, какая она сейчас программа, но в начале нулевых никакого внимания природе, экологии не уделялось в школах. И, насколько я знаю, не только, конечно, в моей, у меня была одна из очень приличных школ в районе, ну и вообще в любых. И Мне кажется, что если не мы будем обращать внимание, дети, на будущее, то кто? Взрослые. Если взрослые не вписывают, получается, это даже в программу, значит, они не считают это важным, и, как мы могли заметить это факт. По крайней мере, в России не было ни разделения мусора, его, можно сказать, до сих пор нет. Нету понимания вообще, как ты сам, как человек, влияешь на экологию. Некоторые считают, что экология и влияние на экологию заканчивается там, где ты бросаешь или не бросаешь мусор на землю или не ездишь на машине. Конечно, это большой плюс, да, не ездить на машине, выбирать, например, метро, но есть столько вещей, которые влияют на экологию, и люди об этом даже не подозревают. Например, я могу привести такой, кому-то может показаться довольно натянутым, но я хочу просто показать, насколько вот Есть вещи, о которых вы даже не догадываетесь, которые влияют на экологию. Например, употребление в пищу мяса. Как, например, вегетарианство или веганство может помогать экологии? Казалось бы, ну кроме как спасения животных, конечно, оказывается, что для разведения скота, для того, чтобы разводить еду для скота и так далее, вырубается огромное количество лесов. Например, леса, ну, этим дышит вся земля. И понятно, что леса вырубаются вообще... По многим разным поводам, да, и для того, чтобы строить здания и так далее. И все это влияет на экологию. То есть, на самом деле, картина куда больше. И каждый из нас, отказавшись, например, от лишнего стейка... Да, снизив потребление мяса и вообще желание, спрос на него Может повлиять на то, чтобы у нас улучшилось качество воздуха Да, здесь есть какие-то свои подводные камни, конечно Это притянуто, но есть статистика Да, вот если ты не ешь мясом, например, год Ты спасаешь там больше, по-моему, 3600 деревьев, да, скажем А это если, там, например, 100 человек не ест мясо и так далее Как это может повлиять? И, конечно, есть куда больше таких примеров ну, вообще, через весь этот 20 век вся жизнь человека
2: строится просто на чрезмерном потреблении. Это касается не только мяса, это касается и выпуска одежды. И, то, есть, то, что мы покупаем в таких огромных количествах, казалось бы, зачем, а потом это все через несколько месяцев выбрасывается, естественно. Ну, опять же, растиражированный факт, что на производство одной футболки там нужно 250 литров воды, да? У нас такой образ жизни сейчас, да, действительно это все может привести к очень печальным последствиям. Ну, или, например, вот то, что касается Тайваня. У нас была на этой неделе новость про то, что если Тайвань и вообще весь мир не уменьшит выпуск парниковых газов, то Тайнань просто исчезнет. Он окажется под водой. И такое будущее ждет очень многие страны, страны государства. Что касается Греты Тонберг, я, наверное, да, соглашусь с ее идеями. Мне тоже иногда приходит в голову мысль, что да, надо бы, наверное, уделять какое-то большее внимание экологическим вопросам. Это нам всем нужно этими вопросами заниматься. Но интересный момент, как лидеры других государств отреагировали на выступление вот этой девочки. Ну, все знают как, например, президент США Дональд Трамп отреагировал, да, что он написал, что наверное, Грета Тонберг живет очень счастливой жизнью и прекрасным будущим, и, и, и видением прекрасного будущего. Ну, кто-то усмотрел в этом сарказм, а кто-то сказал, что Трамп тем самым обесценил слова этой девочки и как будто бы с такой издевкой он сказал. Вообще, это большая тема вот насчет экологических вопросов и так далее, и тем более реакции Трампа. Про это можно говорить все. И тут завязаны экономические отношения, тут и мировая политика, и тут очень много больших вопросов. Но девочка очень смелая, да. И мне кажется, что реакция тайваньского общества на эту девочку, если мы сравним с реакцией российского общества, она абсолютно просто кардинально противоположная.
0: Кстати, если говорить о реакциях мировых лидеров, Ангела Меркель, канцлер Германии, критично отнеслась к словам Греты и мне кажется, довольно резонно сказала, что очень многие современные технологии направленные на то, чтобы уменьшать углеродный след в природе. Вполне возможно, конечно, что это эмоциональная речь, она была именно что эмоционально, и девочке еще не хватает каких-либо там знаний на эту тему, но я уверена, что она эти знания будет добывать изо всех сил. Ни для кого не секрет, что, как Чечен только что совершенно справедливо заметила, наше потребление выходит за рамки Любого здравого смысла
3: Мне кажется Конечно, я поддерживаю ее позицию и это очень хорошо, что она так заботится Об окружающей среде и о будущем своих детей, наверное Но в настоящее время, мне кажется вот Эта экологичность стала уже каким-то, какой-то новой волной Которая не всегда несет в себе Какие-то положительные мотивы, позитивные мотивы Это очень часто за этим скрываются целые индустрии Которые просто хотят э, заработать побольше денег. И, например, в России в последнее время, как Аня сказала, что нет у нас разделения мусора, на самом деле оно начало, как бы его начали вводить. И сейчас очень многие люди не согласны с этим. И не согласны не потому, что им наплевать на окружающую природу, а потому что это, опять же, отмывание денег. И, например, в моем городе у нас во дворе поставили отдельные контейнеры, И теперь э, плата за вывоз мусора увеличилась чуть ли не в 3-4 раза И наш э, случай не самый ужасный Те люди, у кого контракт, кто обслуживается с ЖКХ э, Я слышала, что у них все цены взлетели еще выше Поэтому здесь э, такая двоякая ситуация
1: Я хотел сказать, что я читал биографию Греты Тунберг, и, если я не ошибаюсь, она начала исследовать климат лет с 12, что ли, после того, как она в школе увидела на эту тему какой-то фильм. Вот, в принципе, я думаю, у нее с 12 лет до 16 было достаточно времени, чтобы, прогуливая школу, изучить этот вопрос так, чтобы знать по нему все абсолютно. Если она этого не сделала, это уже ее провал. Я думаю, что вместо того, чтобы заниматься делом и действительно как-то Например, идти в университет на специальность биологии, например, или на специальность экологии. Вместо этого она занимается просто самопиаром и каким-то самодельным реалити-шоу.
3: Возможно, у нее цель не экология, а 2 миллиона подписчиков в соцсетях.
1: Вот-вот, она об этом говорила даже, что значит у нее там до того, как она начала заниматься вот этими школьными забастовками, не было друзей, никто ее не замечал, а теперь... Это имплицитно сообщалось, что теперь ее все замечают. Ну, мне кажется, что это...
2: Но нам не стоит забывать, что девочка шестнадцать 16 лет всего. Как бы, поэтому обвинять ее в том, что она немного знает там про ее экологию, или там она не поступила в университет, пока еще рано. Нам еще нужно посмотреть, что с ней будет дальше.
3: Она могла бы создать какой-то кружок в школе.
0: Но она создала целое общественное движение во всем мире. Ну а что?
3: А что они делают на этих митингах? Просто сидят и митингуют или Ну вот девочка сейчас
0: выступила на саммите
3: Оон. Ну, на саммите, да. А вот в те пятницы, которые она прогуляла в школе, что полезного они узнали, эти дети?
2: Она... Любой митинг, любое социальное действие, оно все равно дает какой-то резонанс в обществе
1: Так мы же говорим не о том, какой это резонанс дала, а о том, что именно эти дети могут сделать ради... внимания
0: внимание к этой проблеме В данном случае я вижу задачу детей, ну, глазами Греты, привлечь внимание к этой проблеме, чтобы ею занялись взрослые И что мы видим? Mm-hmm. Президент Франции уже дает ей обещание, что да, мы займемся сейчас этой проблемой, мы создадим программу То есть на саммите по климату обсуждались именно эти проблемы и насколько я понимаю, то ее цель или как по-английски говорят, привлечь внимание. Так, чтобы эту проблему игнорировать было просто нельзя. Ну, я это так вижу. Я не подозреваю Грету в каких-то корыстных целях для себя лично. Честно скажу, она такого впечатления не производит. Она производит впечатление, может быть, излишней фанатичности, но не впечатление человека, который пытается каким-то образом себе каких-то ништяков для себя лично заполучить.
4: Каким бы человеком она ни была, даже если она бы лично была неприятной, по крайней мере, из-за того, что она об этом рассказывает, из-за того, что сейчас, как Маша в начале передачи сказал, такой хайп, люди начинают об этом узнавать. Мне кажется, важна именно вот осознанность выбора. То есть люди есть, которые загрязняют окружающую среду своими действиями не намеренно, по незнанию. Но если ты знаешь, что твое действие там, несет большой вред природе, но ты осознанно выбираешь это продолжать делать, то у меня, в принципе, претензий нет. Вопрос в том, то, что люди не осведомлены ни о проблеме, ни о своем вкладе в эту проблему и так далее. То есть... Мне кажется, важно для начала просвещение, а потом уже посмотрим, кто всерьез начнет этим заниматься. Все-таки у всех есть свои силы и свои возможности. По крайней мере, кто-то после того, как увидит выступление этой девочки, может быть, у себя там в городе начнет раздельный сбор мусора, что-то еще, Не важно, или сам откажется от пластиковых пакетов. Это уже много. Она не должна делать все за всех. Поскольку она живет в более там, развитой стране и так далее, у нее есть возможность посвятить большое количество времени вот этому активизму. Кто-то, конечно, этой возможности не имеет, и мне кажется, что в этом ее очень большая заслуга. Дорогие друзья, а
0: что думаете вы? И главное, делаете ли вы что-нибудь для снижения вашего углеродного следа на нашей планете? Пожалуйста, пишите нам по адресу russ at и в наших соцсетях Facebook и ВКонтакте. Напоминаем, что автору лучшего ответа мы отправим памятный приз в подарок. На этом я, Мария Ли, и мои коллеги заканчиваем наше воскресное шоу. С вами были
1: Игорь Кобылев,
0: Чечена Кулар, Светлана Меренкова, Яна Бабкова. Оставайтесь с нами. Вас ждет почтовый ящик и гостиная
3: МРТ. Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире почтовый ящик МРТ и с вами его ведущая Светлана Миренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали. Александр Козленко, Павел Иванов, Александр Пруцков, Николай Егорович Ларин, Татьяна Мороз, Анатолий Клепов, Александр Головихин, Виктор Варзин, Анатолий Первых, Хуат Сабер, Сидхарта Батачаре, Сутома Хуанг, Хисатака Фукуда. Ну а далее давайте перейдем к обзору рапортов и посмотрим, как нас было слышно в разных точках мира на этой неделе. А начнем мы с частоты 5900 кГц, которую можно слушать с 17 до 17.30 часов по UTC. С 18 по 22 сентября с 17 до 17.30. Эту частоту слушал Николай Егорович Ларин из Подмосковья. Он сообщает, что прием в эти дни был удовлетворительным. Сигнал менее интенсивный. Помех от других станций не было. Атмосферные помехи менее значительные. Замирания отсутствовали. Оценка приема по шкале СИНПО 35353. В Санкт-Петербурге 11 и 15 сентября частотой 5900 кГц слушал Виктор Варзин. 11 сентября с 17.05 до 17.26 он сообщает, что сила сигнала была хорошая, небольшие шумы и небольшие замирания. Общая оценка приема хорошо, речь распознаваема. И его оценки по шкале СИНПО 4,5-4,4,4. А 15 сентября он настроился на эту частоту в 17,07 и слушал ее до 17,26. Он пишет, что сила сигнала была хорошая, умеренные шумы и небольшие замирания. Общая оценка приема удовлетворительна, речь распознаваема. И оценки по шкале СИНПО 4,5-3,4,3. Александр Пруцков из города Рязань слушал частоту 5900 кГц с 18 по 22 сентября с 17.00 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что 18 и 19 числа слушамость была нормальная. Оценки по шкале СИНПУ 35543. А с 20 по 22 сентября нашу радиостанцию слышно было лучше, и в эти дни его оценки по шкале СИН по 4,5 – 5,4,4. Александр Головихин из города Тольятти настроился на частоту 5900 кГц 19 сентября в 17 часов по UTC. Он пишет, что слышимость была хорошая, и его оценки по шкале СИНПУ 45454. 4, 4. Анатолий Первых из Липецка слушал частоту 5900 кГц 22 сентября с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что слышимость была хорошая, и его оценки по шкале СИНПО – четыре пять 4, 4, 4. Павел Иванов из города Белград настроился на эту частоту 23 сентября в 17 часов по UTC. Он пишет «Большое спасибо за интересные передачи о Тайване». Он также сообщает, что слышимость была удовлетворительная, и его оценки по шкале Синпу – все тройки. В Индии нас слушал Сидхартаба Тачаре 17 сентября с 17.00 до 17.30. Он сообщает, что в этот день слышимость была хорошая. А в Индонезии 17, 18, 19 и 20 сентября эту частоту слушал Сутома Хуанг. Он пишет, что в эти дни слышимость была удовлетворительная. 17, 18 и 19 сентября его оценки по шкале СИНПУ 43333, а 20 сентября его оценки 44333. Ну а далее обзор рапортов второй частоты 9590 кГц которую можно слушать с 14 до 15 часов по UTC. 9 сентября с 14 до 15.00 эту частоту слушала Татьяна Мороз из Беларуси, города Мозырь. Она сообщает, что в этот день слышимость была хорошая и ее оценки по шкале СИН по 5 5 4 4 4 Также она пишет «Сердечно благодарю за красочные карточки. Всегда восхищаюсь интересными передачами МРТ. Много рассказываю о них друзьям в Белоруссии и России». На Украине в Днепропетровской области нас слушал Александр Козленко. 25 сентября в 14.00 он настроился на частоту 9590 кГц и слушал ее до 15.00. Он сообщает, что сигнал был довольно слабый. Наблюдались атмосферные помехи и незначительные замирания прохождения сигнала. Его оценки по шкале Синпо – 3.5-3.4-3. А в Японии в префектуре Акита нас слушал Хисатаков Фукуда. Он настроился на частоту 9590 кГц 22 сентября и слушал ее с 14 до 14.30. Он пишет, что слышимость была плохая из-за сильных шумов. Спасибо нашим штатным и внештатным мониторам за проделанную работу. А далее мне хотелось бы поздравить нашего слушателя Александра Сычева с днем рождения. Вся редакция «Русской службы» желает вам крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви и счастья, хорошего настроения, улыбок и ярких впечатлений. А также желаем вам всегда оставаться на волнах нашей радиостанции. В этой неделе мы получили очень много интересных ответов на вопрос недели, а также комментарии в социальных сетях. Но, как и на прошлый, самым лучшим ответом мы считаем ответ Николая Егоровича Ларина. Поэтому мы отправляем ему сувенир от нашей радиостанции. Также сувенир мы отправим Анатолию Клепову за интересный и развернутый ответ. Дорогие слушатели, спешу напомнить, что у вас остался последний шанс принять участие в нашем музыкальном конкурсе. Проголосуйте за любимый
0: тайваньский хит и выиграйте приз! Дорогие друзья, Международное радио Тайваня приглашает слушателей и интернет-пользователей всего мира выбрать вашу любимую тайваньскую песню из пяти, получивших более 100 миллионов просмотров на Ютьюбе. Заявки принимаются по 30 сентября. Среди призов розыгрыша – принтер, водонепроницаемые камеры, беспроводные динамики. Те, кто поделится страницей конкурса в Фейсбуке, получат возможность выиграть дополнительные призы, среди которых USB-драйвы, складные стаканы и стикеры для заметок.
3: У меня на этой неделе все. Не забывайте писать письма на нашу электронную почту russsobaka.rti.org.tw Посещайте наши страницы в социальных сетях Фейсбук и ВКонтакте, а также заходите на наш веб-сайт ru.rti.org.tw и смотрите наш YouTube канал. С вами была Светлана Меренкова. До новых встреч на следующей неделе.
5: Дорогие друзья, вы слушаете международное радио Тайваня. У микрофона ведущая Инна Островская, и я приглашаю вас в гостиную МРТ. Сегодня у нас в гостях Анастасия Рикида, которая живет на Тайване в городе Синджу. А чем она занимается, мы узнаем поподробнее у самой Насти. Здравствуйте, Анастасия! Здравствуйте, Инна! Расскажите нашим слушателям, как вы оказались на Тайване, чем вы там занимаетесь. Мы очень любим живые, настоящие истории о жизни русскоговорящей общины, ее представителей на Формозе.
6: В первую очередь на Тайване я оказалась достаточно банально, как большинство здесь русскоговорящих жителей. Приехала я в далеком 2011 году на учебу в город Тайджун центральной части острова. Сразу влюбилась в эту страну, наверное, с первого дня своего прибытия, как только вышла с самолета. Проучилась я год в университете Фензя и после года учебы поняла, что я не готова покинуть этот остров, и решила задержаться на пару лет. В итоге эти пару лет переросли в 8 уже с копейками, годиков здесь на
5: Тайване. Ну и логичный вопрос, тоже так вас, Анастасия, увлекло и оставила на долгие 8 лет на, на этом острове?
6: Ну, в первую очередь, наверное, погода. Я родилась в Казахстане, в восточном Казахстане, с суровыми зимами, с резкоконтинентальным климатом. Затем долгое время жила в Сибири и, намерзла в сибирской зиме, Приехав в теплый, радужный, солнечный Тайвань, я просто, ну, меня переполняли эмоции, я не могла поверить, что такое место вообще бывает на Земле. Поэтому климат в первую очередь во многом повлиял на, на мое решение пожить здесь подольше. То есть это солнечно, тепло, океан под боком. Я очень люблю плавать, занимаюсь плаванием очень активно. Вот поэтому в это оказалось... Огромное влияние на принятие моего решения.
5: Понимаю, разделяю. Анастасия, ну вот пальмы, манго, ананасы и океан, наверное, не, не все, что держит вас на Тайване.
6: Все, что держало меня на Тайване какое-то время. А потом, конечно, вы правы, этого, этого недостаточно. И затем у меня образовался круг друзей, с которыми я пока не готова расстаться. То есть сложилась своя жизнь, свой быт, свой комфорт, к которому я очень сильно привыкла. И, в принципе, в данный момент наслаждаюсь всем этим.
5: Замечательно. Расскажите, трудно было учиться на Тайване?
6: На самом деле очень легко По сравнению с российскими вузами, это было небо и земля, то есть в российских вузах ты всегда учишься, готовишься, у тебя куча лекций, пар, куча предметов нужно сдать, устных экзаменов достаточно много. На Тайване все было расслаблено, был относительно свободный, легкий график учебы, тебя ничем не обременяли, у тебя была тема, которую ты сам готовился, как готовился, это никого не интересовало. Главное, нужно было сдать финальный экзамен. Поэтому после пяти лет обучения в российском вузе год учебы на Тайване пролетел очень быстро и незаметно и без каких-либо сложностей.
5: А, Настя, я правильно понимаю, что вы учили язык?
6: Не совсем. То есть, да, язык был как часть моего обучения, но основная моя специальность была международные отношения, и помимо языка там была и политика, и история, и экономия, и юриспруденция, то есть много различных дисциплин.
5: Интересно. А дайте совет бывалого тем, кто сейчас изучает или начал изучать китайский язык.
6: Ну, я бы сказала, что если вам трудно изучать китайский язык, ни в коем случае не бросайте, это полезно, это пригодится вам в дальнейшей вашей жизни, вы будете благодарны самому себе, что вы это сделали. И на сегодняшний день очень много людей, которые говорят на китайском языке не только в Китае или на Тайване. То есть я путешествую по миру и встречаю людей, даже не этнических тайваньцев или китайцев, а различных людей с разных стран, иностранцев, которые спокойно говорят на китайском, которые учат китайский или учили китайский. И я очень так... Удивляюсь, что китайский язык набирает активно обороты на сегодняшний день в нашем мире.
5: Да, замечательно. Я тоже встречаю огромное число здесь, в Нью-Йорке, австралийцев, американцев, кого угодно, говорящих по-китайски. И и было в моей жизни здесь уже много тайваньцев, молодого поколения здесь уже родившихся, которые, наоборот, не говорили по-китайски.
6: Да, такое тоже бывает.
2: А скажите,
5: пожалуйста, за эти годы учебы и жизни на Тайване у вас появились друзья тайваньцы?
6: Да. Друзья, конечно, появились. Тайваньцы не только за годы учебы, за годы работы. У меня много коллег-тайваньцев, с которыми я работаю достаточно долгое время и у меня очень дружественные отношения с ними, конечно, появились. Но бывают такие ситуации, что тайваньцы, они тоже не любят сидеть на месте и большинство моих друзей, к сожалению, покинули Тайвань. Я имею в виду тайваньцы, которые переехали либо жить в Штаты, либо в Канаду, либо в Европу.
5: А на ваш взгляд, вот основное отличие или особенность тайваньского народа. Вот, может быть, от россиян. Что вы для себя отметили? Сложно сказать,
6: так как достаточно долго здесь живу, я привыкла и не замечаю каких-либо различий, но могу сказать, что в культурном плане очень много различий в семейных ценностях. То есть то, что мне зачастую кажется обычным и несложным, для них они уделяют очень много внимания. Например, на совещаниях. То есть я могу без проблем Высказать свое недовольство, свое мнение Если что-то мне не нравится руководству В то время как мои коллеги Они предпочитают промолчать И лишний раз не высказывать Свое мнение или недовольство
5: Вот как интересно Ну а если вернемся в 2011 год Были какие-то вещи, которым трудно привыкали? Какой-то культурный шок переживали?
6: Сильного культурного шока, на удивление за все 8 лет, это, скорее это еда. Мне очень сложно. Я человек, который все-таки привык к бабушкиным пирожкам и маминам борщам, поэтому мне было первое время очень сложно с едой. Затем я нашла какие-то блюда, которые мне нравятся. В основном я посещала те места, где готовят эти блюда. На данный момент я больше времени уделяю готовке дома. То есть я редко где-то выхожу поесть в местных ресторанчиках. То есть в основном это когда встречи с друзьями или коллегами, а большую часть времени я уделяю готовке дома блюд, которых я люблю.
5: Здорово. Ну, нашим потенциальным туристам будет интересно узнать, что нужно попробовать на Тайване обязательно, по-вашему? Ну,
6: наверное, я буду очень звучать банально, так как все люди, которые здесь живут на Тайване, рекомендуют попробовать. Чоу-тофу, вонючая тофу, но я бы сказала, пробуйте, пока оно горячее, я оно не успела... Жареная вонючая тоф, пока она горячее и не пахнет. Конечно, попробуйте фрукты. Манго, ананасы — это, не знаю, визитная карточка Тайваня. Они очень вкусные, сладкие. Таких манго и ананасов я, наверное, не ела нигде. Даже в других южно- юго-восточных странах Азии. Все-таки на Тайване они лучшие.
5: Да, да, и еще раз да. Тайваньские фрукты самые сладкие, самые сочные. Я согласна. Настя, а расскажите, удается в свободное время отдохнуть, поездить по острову? Ну, наверное, было за 8 лет такое время.
6: Меня сложно поймать, каждый выходные я где-то, где-то в центре острова, на юге, на востоке, в джунглях. То есть очень много путешествую по острову, я люблю... Природа Тайваня, она разнообразна. Есть как побережье, так и горы, так и леса, так и джунгли. То есть каждый выходный я куда-то выезжаю, на водопады, на походы по рекам, походы в горы. Я не сижу никогда на месте, здесь очень много замечательных мест, то есть маленький остров, который вот буквально по размеру всего лишь 600 километров километров в длину, но здесь такая разнообразная природа, что каждый любитель, каждый человек, который любит что-то разное, кто-то любит горы, а кто-то любит океан, он найдет что-то по душе себе здесь. В любом случае.
5: Да, вы правы. Ну вот только чуть-чуть поправлю, что длина острова около 400 километров. Ой, 400, да. простите, увеличила. А его ширина лишь 200 километров, и то большая часть острова это все-таки горная местность.
6: Да, горная местность. Но я бы советовала проехать с востока на запад, либо с запада на восток по горной местности. 200 километров, но они достаточно живописны.
5: Совсем недавно прошел праздник, один из самых любимых на Тайване, праздник середины осени. Расскажите нашим слушателям, может быть, о других каких-то интересных традициях, праздниках, которые знаете вы.
6: Наверное, многие знают о празднике Dragon Festival, катание на лодках, когда этот праздник когда в июне обычно проходит по лунному календарю. То есть в этот день про- про- проводят различные соревнования. То есть в свое время я поддерживала своих друзей, которые принимали участие в этих соревнованиях. Насколько знаю, у нас даже есть русская команда, которая также участвует э, в соревнованиях на лодках. Единственный праздник такой живописный, который мне очень нравится.
5: Да, команда <связь> наша любимая под руководством бывшего коллеги Виталия Самойлова, команда Виват. она из на Тайване и уже за его пределами. Да, следующий праздник.
6: А, ну, конечно же, китайский Новый год. Это возможность отдохнуть. Зачастую даже 10-12 дней, когда как повезет по лунному календарю. То есть это мой самый любимый праздник на острове.
5: Что вы любите обычно делать в эти длинные выходные?
6: В эти длинные выходные я стараюсь их разделить на две части. То есть первую часть я где-то путешествую в Нью-Тайване, а оставшиеся дни я стараюсь поездить по острову.
5: А если вы поездили по странам Юго-Восточной Азии, можете рассказать нам, где вы были, и, может быть, что отличает эти страны от Тайваня.
6: В Юго-Восточной Азии я была в первую очередь. На Филиппинах это самая ближайшая страна к Тайваню. очень живописная, красивая, но, конечно, отличает уровень жизни. Очень низкий уровень жизни по сравнению с Тайванем. Также Таиланд, Малайзия. То есть это страны, которые находятся на таком своем пути развития, достаточно с низким уровнем жизни, но активно развивается как и туризм, так и строительство в этих странах. То есть в дальнейшем я думаю, что они когда-нибудь достигнут уровня Тайваня.
5: Да, я тоже надеюсь и будем этого желать этим странам. Скажите, пожалуйста очень часто в одной из групп в социальной сети фейсбука задают такой вопрос как приехать как остаться вы думаете на тайване легко после учебы найти себя трудоустроиться
6: я думаю что это дело случая это зависит от как удачи так и от самого человека если есть огромное желание и возможности, то все получится, потому что никогда не надо сдаваться. Если хочется остаться и пожить здесь, то всегда можно найти какие-то варианты, которые помогут это осуществить. Но, в принципе, это сделать несложно. Главное работать и не сидеть сложа руки.
5: Все-таки торговые отношения между Тайванем и... России, русскоговорящими странами развиваются и, наверное, возможности реализовать себя немало. Вы можете рассказать, чем занимаетесь вы, если это не секрет? Нет,
6: это не секрет. Я занимаюсь двумя вещами. В первую очередь, я менеджер по продажам, но, к сожалению, я не работаю с российским рынком. Я как раз-таки работаю с европейскими и американскими рынками, где очень активно идет у Тайваня развитие торговых отношений. Второе мое занятие, можно так сказать, это уже напрямую связано с российским рынком. Я помогаю известному музыкальному приложению, создаю контент для российских слушателей. То есть формирую музыкальные плейлисты, публикую новости, которые произошли в музыкальном мире отечественной индустрии, то есть помогаю ознакомиться со всеми известными событиями, которые произошли на данной неделе. Ну, это приложение, как, если многие слушатели, возможно, пользуются, Яндекс Музыка или Spotify, то есть это примерно то же самое, только Миксобокс, он известный, достаточно известное приложение в Азии, и сейчас они пытаются выйти на российский рынок
5: Ух ты же, Анастасия, как интересно, так, у меня теперь два вопроса, давайте похвалим Тайвань, вы как менеджер по продажам, расскажите, что делает Тайвань такое замечательное, что это продается в Европе и в Америке
6: своей полупроводниковой продукции. Город Синьжу как раз-таки центр полупроводников, поэтому я занимаюсь продукцией на основе полупроводников. Мы делаем ультрафиолетовые системы, которые затем используются в различных сферах. В медицинском оборудовании, в принтерах даже в косметологии, то есть когда вы идете делать маникюр, у вас есть светодиодная ла- лампа, то есть мы делаем непосредственно саму эту лампу на основе ультрафиолетового света.
5: Знаю, знаю эту лампу, Анастасия, вы у нас серьезные гости. А второй вопрос, расскажите нам какие тенденции в музыкальном мире, вот чтобы последние новинки знали все наши радиослушатели.
6: Да, это зависит, конечно, от возрастной категории. Среди молодежи это в основном новые исполнители, которые не известны а, на отечественной эстраде, но они достаточно популярны в социальных сетях. А среди а, людей, кому уже за 35 и ближе к 40, очень популярно слушать шансон, популярную музыку и российский рок. Он жив.
5: Вот так вот. Ну, назовите мне из первой вот возрастной категории, что сейчас вот прямо топ-1?
6: Не назову песни, потому что их очень много, и у меня мысли путаются, но Главные исполнители Тима Белорусских, Лёша Свик, Зиверт и многие другие.
5: Первый раз слышу, потом буду <с гуглить и слушать. Ну хорошо. Слушайте. То есть вы занимаетесь только теми исполнителями, кто поет по-русски, правильно?
6: В основном да, но так как русскоязычные слушатели также любят иностранную музыку, Поэтому я иногда разбавляю русскую музыку какими-то иностранными исполнителями.
5: И вы пишете об этом? То есть можно сказать, что вы наш коллега?
6: Не совсем. Я не совсем пишу, я просто созда- создаю контент и э, создаю какую-то про- э, броскую фразу, за которую можно зацепиться, чтобы пользователь увидел и открыл этот контент.
5: Здорово. Ну, пока, наверное, так, Билли Айлиш э, на первых местах во всем мире у молодежи.
2: Согласна.
5: А я хочу задать, завершая нашу беседу, такой вопрос. А, потенциальные, опять повторюсь, туристы, которые имеют возможность три недели побыть на Тайване, я говорю сейчас о россиянах, слушаю думает, куда нужно обязательно пойти, по мнению Анастасии. Что обязательно съесть, мы уже знаем, это фрукты. Ну, вот что посмотреть и, может быть, куда поехать из Тайбэя в другие города? Расскажите.
6: А В другие города я бы посоветовала съездить, скорее всего, в Хуалень, на восточном побережье. Это, наверное, самое мое любимое место на острове. Оно настолько живописное и красивое, что когда туда Приезжаю, у меня захватывает дух, и я не могу налюбоваться всей этой красотой, потому что, с одной стороны, океан, и он неимоверно красивый, этот бирюзовый цвет воды, а с другой стороны, горы, так как я тоже очень люблю горы. И они тоже неимоверно красивые, потому что, как, как это могло вообще быть в нашем мире? Я бы съездить туда, это а несложно добраться, и будет очень много моря впечатлений от этого места.
5: Настя, скажите, как изменил вас лично Тайвань?
6: друзей, как он меня изменил. По мне, так я так и не изменилась.
5: А друзья и родные не говорят «заканчивай со своим Тайванем, возвращайся домой».
6: Конечно, говорят. Это извечная проблема, я думаю, многих русских, или не только русских, которые живут на острове вдали от родных. Конечно, они говорят, пытаются. Ну, пока я здесь, а время покажет.
5: Дорогая Настя, я благодарю вас за беседу. Желаю успехов в вашей работе и радости на Тайване инжуйте, если можно так сказать.
3: Спасибо yeah, yeah. большое.
5: И еще раз благодарю за интервью.
3: Спасибо большое.
5: Дорогие друзья, у нас в гостях была Анастасия Рикида, которая рассказала о жизни на Тайване.
0: Тайвань У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в рубрике «Тайвань и тайваньцы» мы вновь беседуем с основателем и главой Тайваньской ассоциации синхронного плавания Юлией Старченко. Юля, здравствуй! Добрый день. У нас новый повод для беседы появился. Недавно ты сообщила мне, что вы фактически уже добились того, что синхронное плавание будет включено в паралимпийскую программу. Так ли это? Да, это
7: результат пятилетней работы. Я, если честно, в самом начале не верила, что это будет. Но вот пятилетняя каждодневная работа, она вылилась вот в такой большой результат – то есть три симпозиума мы провели на Тайване. И на последнем симпозиуме, вот он был, когда у нас 1 июня, мы обсудили правила судейства с японскими коллегами. И у них получилось представить этот проект Паралимпийскому комитету. И Паралимпийский комитет согласился рассмотреть наш спорт как кандидатуру для того, чтобы можно было поставить в программу. Это очень большое дело. Это значит, намного больше людей смогут заниматься спортом, людей с инвалидностью Это это новый шаг, это это новая эра в спорте.
0: Что нужно для того, чтобы Олимпийский комитет принял это решение?
7: 22 страны, где этот спорт развит и доступен для людей с инвалидностью, и единые правила судейства. Это это не очень легко прийти к единым правилам. У нас есть разногласия с коллегами из Южной и Северной Америки, а вот у нас с японскими коллегами свое немножко мнение. Но я думаю, мы сможем прийти к какому-то общему знаменателю.
0: И когда будет приниматься это решение?
7: Пока мы делаем только презентацию между Олимпийскими играми и Паралимпийскими играми, там есть две недели, когда мы можем вот свой спорт представить. Это будет все в условиях Паралимпийских, будут те же судьи, будут те же официальные лица, но это презентация, то есть мы покажем, как, как мы этот спорт видим. И как люди могут с ограниченными возможностями в этом виде спорта соревноваться?
0: Насколько я поняла, на полях Паралимпийских игр проходит фестиваль по синхронному плаванию, в котором вы собираетесь принять участие.
7: Да, пока это называется фестиваль. То есть мы балансируем между строк, Uh-huh. между Олимпиадой и Паралимпиадой, потому что синхронное плавание – олимпийский вот спорт, но он еще не адаптирован для особенных спортсменов. Поэтому мы называем это фестиваль. Что будет на
0: этом фестивале? Сколько стран в нем будет принимать участие? И под каким флагом вы будете выступать на нем?
7: Мы едем как команда Тайвана, Team Taiwan мы называемся. и не китайский поскольку... Нет, Нет, поскольку это едут люди, не официальные лица, мы нет Олимпийского комитета, нет Паралимпийского комитета, мы сами себя собираем дорогу свои, вот эти узелочки сами связываем на палочке, <дум> наматываем на шею, кладем. Мы все сами сами, поэтому мы люди из страны, и мы свою страну представляем.
0: То есть вы идете под названием Тайвань.
7: Да, на нас нет никакой политической ответственности, мы несем никакой политической миссии. Мы представляем то, что мы представляем. Где да. мы живем, где мы тренируемся, то мы и представляем. Вы единственная
0: команда Тайваня, которая будет выступать на этом фестивале. Да, да. То
7: есть фактически вы
0: представляете страну.
7: Да, ну так и получается, потому что вот у нас очень большой круг спортсменов. Мы из 60 спортсменов отобрали 10. Вот. Еще 10 спортсменов у нас в резерве, потому что все может произойти... Вот. Очень много разных спортсменов, разный возраст, разная инвалидность. То есть это действительно большая селекция, селекционная работа была проведена.
0: На этот раз вы будете выступать в рамках фестиваля, и если Олимпийский комитет принят решение в вашу пользу, то уже на следующих Олимпийских играх вы будете выступать как олимпийские спортсмены.
7: Возможно, в 2024 году, 2024 году. артистическое угу. плавание будет доступно и для особенных спортсменов. То есть синхронное плавание важно. сейчас
0: называется артистическое плавание? Да, там в терминологии артистическое что-то плавание.
7: Произошло. Да, да, это была очень неожиданная смена терминологии. Это связано с гегемонией России в этом виде спорта. Потому что Россия очень далека по технике от всех стран и никак не угонится. Там уже слишком большой разрыв. Поэтому из технического вот названия синхронное они перевели в артистическое. То есть там можно что-то выиграть сейчас, какой-то там костюм добавить, что-то такое вот артистическое добавить, что немножко что судится не только с технической точки зрения, и немножко другим странам Надежду, скажи,
0: пожалуйста, сколько у вас спортсменов в команде, и как вы делите спортсменов на особых и, как ты говоришь, элитных? Вот как это происходит, как они вместе сосуществуют в одной команде?
7: Ну, у меня пять команд сейчас есть. Вот пять команд. То есть там десять человек в команде. Если у человека есть удостоверение, если ему поставлена инвалидность, то он идет в команду где-то. Трени- Особенно спортсмены Там другие условия, там мелкая вода То есть до метра шестидесяти Немножко другие условия Тренировок, другие цели И немножко другие мероприятия Элитные спортсмены тренируются в глубоком бассейне, достигают своих целей, то есть у них немножко другие поставленные соревновательные условия. Но я провожу мероприятие, где все спортсмены у меня собираются вместе и где они могут вместе показать, чему они научились и признать свое существование вот, могу... помочь друг да. другу.
0: Угу. Вот как раз я не могу не задать себе такой вопрос. О помощи даже не спортсменов друг другу, а о помощи государства вам. Вас поддерживают власти Тайваня У-у-у. в вашем таком замечательном
7: начинании? Нас очень поддерживают много меценаты, просто люди. Это поддержка людей, и я хочу сказать, что небольшая поддержка конкретного человека, она придает очень много сил и энергии для развития. Все это произошло вот из-за поддержки именно людей, вот обычных простых невластных, не богатых людей, то есть средние руки компании помогают, и это это очень чувствуется. этой силы придает и спортсменам, и тренерам. Ну а с государственным, я понимаю, они люди занятые, у них своих хлопот хватает. Вот. Ну, и вообще, наверное, это должно быть люди для людей.
0: Понятно. Но с другой стороны, вы же представляете государство на всех международных соревнованиях. Вы устраиваете симпозиумы, вы проводите, в общем, огромную работу, в том числе и, наверное, бюрократическую, не в последнюю очередь, и пробиваясь да. на разные час мероприятия.
7: Да, в день у меня уходят на бумажную работу. 6 до 7 утра, 6 дней в неделю я делаю бумажную работу. Очень много писем. Очень много отчетов, бумаг. Но при этом а вы до
0: сих пор еще... остаетесь такой частной благотворительной организацией.
7: Да, да. Ну, я напоминаю себе постоянно о главной цели, о том, зачем мы это делаем, ради чего. И я вижу большой прогресс. И в принципе то, что это делает мир лучше, то, что к нам приходит больше волонтеров, больше людей, больше меценатов частных. Я думаю, что это делает наш мир лучше и наше именно общество лучше. Может быть, это лучше, что у нас нет государственной поддержки, и мы не сидим так сыто на какой-то дотации да, и на субсидии. А мы постоянно голодные волки на ногах, мы всем рассказываем, что нам нужна помощь там-сям. Люди оставляют свои какие-то обычные развлечения и приходят именно волонтерствовать и помогать нам. Может быть, в этом и есть смысл намного больший тем с сытую субсидию. К какому мероприятию ты готовишься именно сейчас? Так, 9 октября у нас будет маленькие соревнования для особенных спортсменов. Мы еще раз посмотрим, кто готов к Токио, кто не готов, кому нужно подтянуться. То есть у нас будет там судейство, баллы, протоколы. Это 9 октября. 16 ноября у нас большой семейный день для элитных спортсменов, когда маму-папу приглашаем в бассейн попробовать с детьми синхронное плавание, потому что очень много спрашивают, ты мама, пап, я вот уж хочу, и мы решили сделать вот такой семейный день, когда спортсмены, элитные могут пригласить своих мам и пап с ними, чтобы попробовать. Вот и, наверное, перед отъездом в Токио, там где-то в начале лет, у нас будет подное шоу, потому что нам нужно проплыть все программы, которые мы будем там представлять. А программы много, потому что я везу 30 спортсменов в Токио. Это очень большая группа, у нас очень большая программа с разными уровнями и спортсменов, и с разными уровнями инвалидности. То есть нам нужно все это проплыть, опробовать. И я думаю, где-то в начале лета у нас будет модное шоу.
0: Юлия, я хочу пожелать вам, как всегда, больших успехов и большой поддержки не только со стороны частных лиц, но и, наконец-то, со стороны государства.
7: Спасибо большое. Мы постараемся не упасть лицом в воду. Держаться (смех) (смех) и и выглядеть достойно.
0: В рубрике «Тайвань и тайваньцы» с нами была основатель и глава Тайваньской ассоциации синхронного плавания Юлия Старченко. Передачу для вас подготовила и провела Мария Ли. Всего вам доброго.